0: Bem-vindos ao Casa Comum, como sempre nesta quarta-feira em debate com Porfírio Silva e Pedro Duarte. Bem-vindos ambos, vamos mais à frente falar da uh, questão da inteligência artificial, um tema que não é debatido apenas e só no, no mundo. Também na Europa neste momento há passos muito concretos que estão a ser dados, disso falaremos mais à frente, o que é que é necessário fazer. Para já no tema nacional, ainda nos rescaldo da polémica em torno das, daquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, esta semana olhamos com mais calma, com mais tranquilidade, para um tema sensível, que diz respeito à intervenção dos serviços de informação neste processo. Lembro que esta quarta-feira e ouvimos há pouco, a Ministra da Justiça clarificou o tipo de contactos que o Ministro das Infraestruturas estabeleceu na sequência do alegado roubo de um computador, por um ex adjunto Galamba e se nos escutar depois desta nossa edição em direto já terá certamente mais detalhes porque logo praticamente a seguir a esta nossa conversa prestará depoimento na Assembleia da República e eventualmente também sobre este tópico, exatamente esse ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, sobre a natureza dos documentos que estavam num computador que está no centro de toda esta polémica, abreviando por Filho Silva, uma das questões de base de todo este debate não diz respeito só aos documentos que estavam ou que não estavam, mas o facto de nos encontrarmos neste momento também a debater em público, digamos assim, coisas desta natureza, eventualmente pouco concentrâneas com a descrição necessária à atuação de um serviço como o SIS. Desse ponto de vista, houve aqui uma má gestão da informação ou dos contactos que foram desencadeados na sequência destes episódios?
1: Uh, boa tarde, hoje a Pedro Frazão ao Pedro Duarte também e boa tarde àqueles que nos ouvem uh, eu penso que essa questão é muito, é, é muito pertinente uh, nós temos às vezes uma percepção insuficiente da importância que os serviços de informação têm para a segurança de todos nós e da importância que a descrição à volta da forma como os serviços de informação trabalham é importante para a sua própria eficiência, para que façam o seu trabalho. Normalmente nós só sabemos, passados muitos anos, as coisas mais que se puderam evitar devido ao trabalho dos serviços de informação e, portanto, acho que um, um escrutínio institucional nos sítios próprios deve ser feito ou seja, é importante uh, que uh, seja acompanhado e seja escrutinado o trabalho dos, dos serviços que operam de forma mais discreta uh, mas há uma diferença entre o escrutínio institucional e o debate público de pormenores acerca de tudo e mais alguma coisa que às vezes só beneficia aqueles que não deveriam saber como é que funcionam os serviços que os perseguem. Mas eu acho que no conjunto deste caso uh, hoje uh, passado algum tempo sobre, sobre o início desta história, eu acho que todos temos um pouco a ideia de que se calhar se tentou matar uma mosca com um tiro de canhão, quer dizer que se calhar se usaram uh, meios excessivos para tentar uh, resolver uma situação. Eu, de qualquer maneira, eu não queria cometer a injustiça uh, que nós cometemos quando começamos a ver o filme a partir do meio em vez de vermos o filme a partir do princípio. A verdade é que Há um conjunto de infraestruturas uh, essenciais ao país e para as quais a sua segurança é importante para a segurança do país, que estão relacionadas com a tutela do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, eu admito que numa numa circunstância em que, hipoteticamente, alguém não autorizado tinha um meio de acesso à informação do Ministério, eh, também não sei se quem se quem fez o alerta sabia exatamente o que é que estava no computador, quais eram as ligações ou quais eram os documentos que estavam no computador, não sei, mas admito que, não de nada de momento, alguém possa ter tomado uma decisão impulsionado pela responsabilidade que sentia pelo facto de haver um equipamento que tinha acesso à informação de que o Ministério das Infraestruturas dispõe, uh, acesso indivíduo, uma pessoa não autorizada. E, portanto, admito... e a própria
0: mobilização do SIS não atropelou tutelas necessárias na viabilização desse mecanismo?
1: Eu não tenho, relativamente aos dados que estão disponíveis publicamente, nenhuma indicação de que os serviços tenham feito qualquer coisa que não devessem ter feito, porque há aqui duas coisas que nós também temos que preservar. Nós temos que distinguir a responsabilidade que alguém do lado do Governo ou do Gabinete do Ministro eventualmente possa ter tido em, em dar um alerta desnecessário e a responsabilidade dos próprios serviços. Uh, devo dizer que estou até mais interessado na questão da integridade dos próprios serviços e não tenho, entre as coisas que são públicas e as coisas que os deputados sabem pela condição de deputados em, 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 à porta fechada, uh, não tenho nenhuma indicação de que os serviços tenham feito qualquer coisa que não devessem ter feito. Tenho até a sensação, uh, por, por aquilo que, que pude saber, nesse contexto que uh, o SIS recebeu o alerta mas depois não fez nada que não estivesse nas suas competências e encaminhou até para outros serviços aquilo que devia ter sido feito. E, portanto, estou razoavelmente descansado do lado dos serviços, penso que os serviços não fizeram nada que não devessem ter feito, Responderam também quando respondem um alerta não, não podem saber à partida uh, o que é que de real está a acontecer naquele momento uh, e, portanto, têm que agir na dúvida também ou na incerteza até saberem o que é que está a passar. Penso que do lado dos serviços não há, não há uma questão questão, embora, enfim, isto é uma questão que continua a se parecer, se vão ser ouvidas mais pessoas, e não estou aqui a pressupor Sim. que saiba tudo, que eu só sei aquilo que o Sim. público sabe e aquilo que os deputados sabem, que às vezes é um bocadinho diferente uh, neste contexto. Já
0: voltamos, já temos uma segunda ronda sobre este tema. Pedro Duarte, uh, sobre esta matéria, depois de terem sido ouvidos uh, alguns responsáveis uh, uh, relacionados com os serviços de informação... Para si, se existem dúvidas relevantes, ainda que possam eventualmente merecer, por exemplo, a possibilidade até de uma
2: comissão parlamentar
0: de inquérito à atuação dos serviços de informações?
2: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde, também a prefiro Silvia todo o nosso auditório. Esta, esta matéria deve ser tratada, de facto, com muita sensibilidade, muita delicadeza, dada a relevância do, do, do tema e a própria sensibilidade do, do, dos serviços de informações, que eu acho que todos nós percebemos a sua importância e o cuidado que devemos ter no seu tratamento. E eu diria que nós podemos distinguir dois, duas variáveis. O primeiro é o, é o episódio que, eu penso que de forma bem mais diplomática, se calhar eu vou fazer, o Prefiro Silva já o descreveu, de facto foi um impulso de de revelador de alguma imaturidade, no mínimo, não é? para não dizer irresponsabilidade, de quem de facto perante uma circunstância em que talvez se tenha irritado um bocadinho mais uh, e se tenha enervado um bocadinho mais numa discussão telefónica e, e no, 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 na consequentes acontecimentos que terão ocorrido e discussões e, uh, e mais o que terá sido no, 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 no gabinete naquela uh, noite de má memória resolveu de repente, de facto, tentar pegar numa, numa bazuca, de facto, para, para resolver um problema que, de facto, era uma mosca, não é? a este respeito. E, portanto, foi de facto absolutamente... é, é, é incompreensível aquilo que, que, que se passou e como é que se foi recorrer, de facto, a serviços de informações quando estamos a falar, quer dizer, da da recuperação de um computador que um, uns minutos antes a mesma pessoa tinha acesso ao, ao mesmo e hoje em dia há, felizmente, mecanismos tecnológicos de outra natureza que previnem, de facto, qualquer espécie de, 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 de abuso dessa natureza. Mal estaria o Estado português se, de facto, dizer, estivesse dependente de, 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 de agentes do CIS para à meia da noite irem salvar a informação confidencial desta natureza. Não é? E, portanto, foi um triste episódio e foi o que foi. Agora, há de facto uma segunda variável, que talvez seja mais importante, e que tem de ver com a confiança dos cidadãos portugueses nos nossos serviços de informações, e particularmente na sua relação com o poder político. E esta já é uma questão bastante mais complexa, porque é estrutural e porque vai deixar marcas para o futuro. Portanto, parece muito importante que esta matéria seja devidamente esclarecida, não necessariamente para, para tirar dividendos políticos ou consequências políticas ou, hum, e, portanto, eu, eu confesso que, pelo menos com os dados que temos hoje, não, não sou propriamente apologista de comissões de inquérito e, e algo dessa natureza, acho que ainda não estamos numa fase em que isso se justifique manifestamente, mas isso não quer dizer que hum, não deve haver um, um esclarecimento absolutamente hum, hum, inequívoco. Isto porque, de facto, é crítico que haja confiança da, da, da sociedade em geral nos seus serviços de informação. Mas em tempos,
0: em tempos de transparência, em tempos de transparência, Pedro Duarte, tendo em conta a delicadeza da atuação, qual é o fórum, qual é a modalidade necessária para clarificar aos olhos dos portugueses uma situação deste género?
2: Nós não devemos confundir aquilo que é uma necessária descrição operacional, digamos assim, dos serviços de informações, e essa absolutamente respeitável, aliás, incontornável, eu diria, para o sucesso da própria, da própria atividade dos serviços de informações, com aquilo que é um escrutínio, e aí eu acho que é exigível transparência naquilo que é, por exemplo, o relacionamento entre o poder político e a cadeia de comando, digamos assim, dos serviços de informações são matérias diferentes, e eu gostava, por exemplo, de ter, ter assistido a uma atitude diametralmente diferente do Conselho de Fiscalização dos do, do Serviços de Informações da República Portuguesa, por exemplo, que rapidamente, de uma forma também eles impulsiva, e, e, e na, minha, na minha opinião irrefletida, resolveram tomar uma posição pública sem manifestamente conhecerem o que estava em causa, até porque não tinham tido sequer tempo para, para isso, Tomaram uma posição, não a fundamentaram legalmente, fugiram às perguntas. Nós vimos a senhora presidente desta, deste, deste Conselho, que aliás é uma ex-ministra do, 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 do atual governo, que só por si, pronto, não me parece que tenha sido uma, uma escolha feliz, não pela pessoa em si, repito, mas precisamente por, por, por elas ter saído do governo uh, há uns meses há uns anos atrás. Uh, não, não, não vimos essa, essa senhora a fugir dos jornalistas, com, parece que com medo dos microfones e do escrutínio e da transparência. Ora, o Conselho de Fiscalização deveria ser precisamente o garante uh, desta, desta ponte, digamos assim, entre a cidadania... Uh, uh, e os serviços de, ou, e o funcionamento digamos assim dos serviços de informações garantindo precisamente que haja transparência sem se ultrapassarem evidentemente os limites que, que, que todos nós compreendemos que devem existir não é? e portanto aí falhamos, mais uma vez falhamos e tem pena porque de facto uh, eu acho que não, se, não, não cumpriu a sua missão desta vez o Conselho de, de Fiscalização Sou mas não. haverá com certeza outros métodos não é? eu, eu não estou no Parlamento há, há, houve que já estiveram em audi, audições que, que foram compreensivelmente à porta fechada e portanto eles terão mais informação para poderem Dá uma de alguma maneira tomar as medidas
0: adequadas. E é preciso explicar aos nossos ouvintes de facto que há muitas uh, comissões parlamentares que funcionam exatamente à, à, à porta fechada, tendo em conta a natureza das discussões que ali acontece, aliás, algumas delas quase por definição nas áreas da defesa, por exemplo, e outras existem essas reuniões por natureza. Uma segunda ronda muito rápida para remate sobre este tema, eu prefiro Silva, a mesma questão da modalidade, como podemos explicar aos portugueses com, com transparência o que se passou, o que pode, ou que mecanismos podem garantir que estes serviços são utilizados da forma mais adequada, sem passar ou podendo eventualmente passar por uma comissão de inquérito para apurar até ao limite tudo o que se passou?
1: Eu creio que os serviços de informação têm os instrumentos uh, apropriados para controlar a sua, a sua atividade. Uh, e penso que é uma tentação que algumas pessoas uh, deixam deixam ser assaltadas por ela, às vezes, que é partidarizar ou, ou, ou politizar em extremo todas as questões. dizer Criticar o Conselho de Fiscalização... Uh, por causa de ele ter, mem ter membros que foram membros de, de governos, é de facto uh, um, um nível de... Uh, destratamento das instituições que eu acho que não é, uh, que não é tolerável. É evidente que há, há muitas coisas em termos de funcionamento das polícias, em termos de funcionamento da, da, da segurança do país, em termos de funcionamento dos sistemas de informação, em que os mecanismos de controle são mecanismos institucionais. Existem pessoas que têm responsabilidade institucional, uh, geralmente eleitas ou controladas pela Assembleia da República, uh, para verificarem a uh, aquilo que se faz e detectarem eventuais desvios da missão e dos procedimentos próprios. Se nós entramos numa, numa tónica, num, num estilo em que atacamos os mecanismos de fiscalização, atacamos os mecanismos de monitorização, que fazem um trabalho normalmente diário, quer dizer, não, o facto de só serem vistos de vez em quando quando há uma polémica não diz nada sobre o seu tipo de trabalho, que é um tipo de trabalho normalmente diário e muito e muita Uh, e vir dizer ah, não sei o quê, porque é uma ex-ministra, quer dizer, eu acho que isso é um rebaixar uh, do nível de responsabilidade que nós temos. Parece que
0: pode trabalhar uh, sobre lições aprendidas, neste caso, para melhorar a sua atuação, fiscalização? Eu não
1: tenho nenhuma evidência até agora, e como digo ainda, o apuramento dos factos ainda está em curso, e portanto eu não, eu, eu não estou fechado uh, se eventualmente vier a ser atetada alguma coisa que não devesse ter ocorrido, coisa que até ao momento não parece que, se, que, que seja o caso. Se vier a ser dada alguma coisa que uh, não devesse ter acontecido, acho que devemos agir e devemos ter uma grande responsabilidade. O que eu acho é que nós temos que saber uh, que há serviços da República que são essenciais para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, e que já pouparam o país, embora isto seja um tipo de coisa que não se pode andar por aí a discutir em pormenor, mas que já pouparam o país a uh, muitos aborrecimentos e, muito, e a muito sofrimento. E acho que nós temos que ter a disso. Agora, do ponto de vista do comportamento das pessoas, eu não quero julgar porque eu estou como aquele futebolista há aqueles anos que dizia prognósticos só no fim do jogo. É fácil, depois as coisas terem ocorrido, dizer que podia-se ter feito de outra maneira. É claro que o próprio serviço de informática do Governo pode bloquear o acesso a um computador. Não é preciso fazer queixar ninguém. Basta ordenar o bloqueio do acesso ao computador e o problema está resolvido. Agora, eu posso dizer isto agora. Eu não tenho a certeza que toda a gente naquele momento tivesse a frieza de espírito para usar o meio mais simples para resolver um Pedro problema.
0: Pedro Barto, vamos rematar o tema antes de ir ao tema europeu, por favor.
1: É, é,
2: é, com, com toda a simpatia, e eu, eu diria que a intervenção do perfil Silva uh, revela um pouco aquilo que, uh, que que eu acho que a sociedade portuguesa já começa a sentir de forma muito evidente. Dizer, o Partido Socialista está provavelmente há demasiados anos seguidos uh, no Governo, e portanto isto acontece com alguma naturalidade, por vezes poder uh, se conf confundir-se um pouco aquilo que é, eu diria, o bom senso, que é o bom senso no sentido de se perceber que, de repente, estemos em entidades fiscalizadoras, entidades independentes, entidades reguladoras, por exemplo, uh, uh, de, no fundo distribuirmos ex-ministros e membros do, do partido, do aparelho do Partido Socialista por estes órgãos, têm um problema de confiança junto à sociedade, não é um problema legal, não é pôr em causa a idoneidade das pessoas em concreto, Eu uh, quero deixar isto bem claro. É um, é, um, é um problema de, de saúde da nossa democracia, de, 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 eu diria de, de se respirar bem da nossa democracia. Isto pode, de facto, ser um problema. Eu, eu não repito, não estou a apontar em concreto a, a essa pessoa, nem a este cargo em particular. É, de facto, uma, uma ideia que se tem generalizada que o Partido Socialista pode e deve estar em todo lado e quem contestar isso está, eventualmente, a pôr em causa, uh, já não sabe muito bem o que não é? Mas, de repente, está-se a atacar as profundezas do nosso, do nosso regime. Não, não, não é o caso, é, de facto, uma questão de bom senso, porque as pessoas precisam de confiar. E a atitude do Conselho de Fiscalização, neste caso, não foi, de facto, a correta. Não foi a do Governo, já todos aqui aceitamos. Pode ter, ter mais gravidade ou menos gravidade, mas sabemos que não foi a correta. E, portanto, é bom que haja esclarecimento até ao hora para podermos voltar a confiar... Na, na, na autonomia e na independência dos serviços de informações. Porque no dia que eles forem governamentalizados e utilizados por políticos para resolverem altercações pessoais, nós estaremos evidentemente num caminho, num caminho péssimo. Vamos, Portanto, avançar,
0: que vamos avançar para o tema europeu, inteligência artificial. Está uma lei pronta para a votação do Parlamento Europeu em junho. Sabemos, porque acompanhamos naturalmente a atualidade de que há muitas vozes globais preocupadas com o rumo da Inteligência Artificial, ao nível da sua investigação, até uma proposta de uma moratória, tendo em conta os impactos tremendos sobre, até do ponto de vista civilizacional, que a pesquisa constante e extremamente acelerada neste domínio poderá trazer. Mas a questão de base para o legislador é o que fazer. E aqui, por filho Silva, é, há tantas matérias de difícil regulação no mundo. Na questão da inteligência artificial, num ponto em que nos encontramos, que esperanças deposita neste tipo de regulamentos que, por exemplo, a União Europeia está a trabalhar de forma intensa, está a preparar-se para poder aprovar este regulamento para a inteligência
1: artificial? Bom, eu não queria ser pessimista, digamos assim. Um, mas nós temos visto ao longo dos anos, digamos, do lado da União Europeia. Um enfim, algum falar grosso em certos momentos sobre o controle do digital, vimos, por exemplo, as grandes multas uh, aplicadas a gigantes do digital em anos anteriores, uh, e eu tenho dúvidas de que algum cidadão europeu ou não europeu tenha sentido alguma modificação substantiva na sua relação pessoal uh, com, com o digital, com, com a rede, com, com, com a proteção de dados, etc., a verdade é que nós temos um conjunto de esforços, designadamente a nível internacional, para tentar introduzir alguma ordem na inteligência artificial. A Unesco, o Acordo sobre a Ética da Inteligência Artificial, o Conselho da Europa, a Convenção sobre a Inteligência Artificial, a OCDE, os princípios que devem reger a Inteligência Artificial, agora a União Europeia. Há um conjunto de coisas que nós podemos perguntar-nos e é tão. E, de facto, é difícil espremer o fruto e vermos alguma coisa, alguma coisa de concreto. Eu acho que valia a pena sobre isto dizer... O seguinte, nós hoje tendemos a chamar a inteligência artificial um conjunto de coisas e, a minha, a, nas minhas outras vidas, eu, 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 eu estudo sobre inteligência artificial. Uh, aquilo que nós hoje chamamos de inteligência artificial é muito diferente daquilo que, originalmente, há umas décadas atrás se chamava de inteligência artificial. E hoje, uma base importante de tudo isto, que nós chamamos de inteligência artificial, é a, a recolha e processamento massivo de dados recolhidos a nível, a nível global. Uh, e uh, é muito difícil fazer qualquer coisa de efetivo que de facto controle o funcionamento da inteligência artificial uh, num mercado que é uh, quase invisível e que é global, que é, mercado, então, que é o mercado dos dados.
0: Quando os eurodeputados colocam nas emendas da, da legislação que não é permitido usar sistemas de inteligência artificial que permitam recolha de dados biométricos, de forma indiscriminada a partir de redes sociais, que sejam incluídos sistemas de reconhecimento de emoções nos usos abusivos, estabelecer até listas de usos abusivos na sua perspectiva são boas intenções, é isso? Não passa eu acho, disso?
1: Eu, o, o exemplo que o Zé Pedro escolheu, a história dos usos abusivos ou usos nocivos é um bom exemplo da imaterialidade realidade disto, porque... Vamos lá ver uma coisa. A, a questão da regulação global de inteligência artificial e até do digital tem basicamente dois, dois ramos. A questão do potencial, o que é que isso pode ajudar ao desenvolvimento económico, ao desenvolvimento da economia mundial, ao desenvolvimento até dos serviços, dos serviços públicos, isso é uma questão. Outra questão é a questão dos riscos e da proteção dos direitos humanos uh, associados, associados a isso. A questão da transparência, saber o que é que, o que, é que está na programação uh, de um sistema de inteligência artificial. Uh, quando houver processos de tomada de decisão automática, podermos saber... Uh, como é que esse processo é construído. Agora, eu posso dizer-lhe daquilo que sei sobre a inteligência artificial, e não é assim muito porque não, não, não trabalho nisso agora, uh, eu tenho muitas dúvidas de que possamos efetivamente ser, uh, chegar facilmente a algum lado. Uh, eu acho que há um aspecto que nós descuramos fundamentalmente e que é a capacitação, a educação das pessoas e das organizações para elas próprias serem capazes de compreender com aquilo que estão a interagir e serem capazes de ter a maturidade suficiente para darem respostas apropriadas. Não é preciso muito para nós sabermos, por exemplo, como é que nos devemos proteger de algumas aplicações que temos no nosso telemóvel para elas não estarem sempre a sugar nos dados. Agora, eu pergunto às pessoas que nos ouvem, Quantos de vós, efetivamente, fazem aquilo que podem fazer para evitar que o vosso telemóvel esteja dados todos os dias? A verdade é que uh, há aqui uma parte que está do lado das pessoas que não é a regulação global a partir dos Estados ou das empresas que vai resolver. Pedro
0: Duarte, a mesma questão, sendo que eu tenho o dever de deixar aqui uma ressalva em relação ao Pedro, porque o Pedro uh, profissionalmente está ligado a uma grande empresa multinacional da área de tecnologia e que certamente tem uh, aqui na inteligência
2: artificial numa das suas áreas de trabalho. Sem dúvida, e agradeço esse, esse, uh, esse disclaimer, digamos assim, que, que o Zé Pedro já fez e que eu, que eu gostaria também de fazer, evidentemente que eu sou, em certo sentido, parte interessada. Mas tentando ter uma, uma, uma visão de, neutral, como é óbvio, né? uh, eu diria que, de facto, há, a Europa tem-se posicionado, e eu penso que corretamente, como o, o, a região o bloco global que mais tem, se tem preocupado com a regulação das matérias digitais e também, neste caso, da, da, da inteligência artificial. Desse ponto de vista, de facto, a Europa está a liderar e acho que, desse ponto de vista, temos, temos de, de nos sentir orgulhosos enquanto, enquanto europeus. É, claro que isto tem o um outro lado da medalha, que a regulação tem que ser aquilo que, que eu chamaria uma regulação inteligente, porque se é muito importante nós protegermos os cidadãos é, perante os riscos que a inteligência artificial pode trazer... E, de facto, esses riscos existem, uh, uh, essencialmente a dois níveis. Há, há riscos imediatos que têm a ver com as matérias de... Que, o, o perfil já, já, avali, já nasceu a alunos mas matérias da, da segurança e cibersegurança, da privacidade, uh, princípios éticos que estão, por vezes, inerentes aos algoritmos e, uh, e que trazem, por exemplo, discriminações, uh, fake news, uh, adulteração das realidades. Nós tivemos alguns exemplos até, fotografias do Papa com com casacos a fazer publicidade a marcas recentemente, uma entrevista ao Michael Schumacher, tudo isso fake, portanto, falsos, não existe isso tudo. Portanto, temos que proteger os cidadãos de tudo isso. Não é? Mas há um, um segundo risco, mais complexo, que eu diria os riscos sociais, tem a ver com o impacto nos empregos que a inteligência artificial vai trazer, tem a ver com a própria mudança da organização social que, 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 que pode ocorrer, com as eventuais desigualdades, porque pode haver cidadãos que ficam excluídos desta revolução digital que estamos a, a, a sentir e que com, com a inteligência artificial o jogo que vai disparar nos próximos meses, né? e de facto não faz sentido termos uma, uma divisão social entre aqueles que beneficiam e aqueles que ficam para trás, e portanto há um conjunto muito significativo de riscos, é muito importante que se olhe para isso. Mas dizia eu que há outro lado da, da, da medalha, que se de facto nós nos, nos concentrarmos apenas no lado dos riscos, vamos desperdiçar as oportunidades que são gigantescas para melhorar as nossas vidas. Mas não faz sentido então haver aqui, um, a ver aqui uma, pausa,
0: uma pausa para avaliar a real dimensão dos riscos?
2: Eu acho que nós temos um problema de, de, de velocidade com que está a ocorrer, que é exponencial uh, o desenvolvimento tecnológico, e uh, a velocidade com que a regulação, com que os poderes públicos, não é, os Estados, estão a conseguir reagir. Há uma discrepância e temos de, de, de atentar, no mínimo, a Agora, eu não acredito, confesso, e não me parece realista que se diga, olha, agora vamos olhar para todos os, os projetos de investigação científica que estão a ocorrer no globo, e há desde pequenas startups a trabalhar nisto, até grandes centros globais e grandes empresas multinacionais, não é? vamos dizer a toda a gente para de repente tirarem umas férias de seis meses, quer dizer, isso não é realista, não é execuível, não, na prática não faz sentido, não é? Agora, faz sentido sim que se criem mecanismos da própria regulação impor um ritmo diferente à forma como uh, se está a trazer para, para o, junto dos cidadãos e das, das sociedades uh, alguns, algumas das aplicações. Uh, porque a pressão é muito grande. E é muito grande porque, de facto, eu, eu, eu concluiria com isto, nós não podemos perder a noção de, das enormes vantagens e benefícios que isto está a trazer. Do ponto de vista, por exemplo, na área da saúde, os diagnósticos são feitos hoje em dia, as avaliações de, até de genomas e afins... Quer dizer, nós estamos a salvar vidas todos os dias, de facto, por causa da inteligência artificial. Vamos a um felizmente.
0: remate, um minuto a cada um, só mesmo para arrematar o, o, o tema por preferi, preferir Silva. Há, há
1: duas coisas que o Pedro disse que, que, que são fundamentais e com as quais eu concordo. Em primeiro lugar, há muitas coisas positivas a tirar da, da, da inteligência artificial que podem melhorar as nossas vidas, poupar recursos e tornar a vida das pessoas melhores, até aos serviços públicos mais eficientes. E também estou de acordo com a ideia de que uma moratória hum, não faz sentido, quer dizer quem aderisse à moratória ficava à espera e os que não aderissem continuavam a fazer o seu trabalhinho. Mas fim, Silva,
0: eu ouvindo, a moratória não faz sentido e os cidadãos têm que fazer o seu papel, que é a sua nota da primeira intervenção, então e a proteção é, é, é... de consumidor que supostamente Há muitas deve haver... Há muitas
1: coisas que podem ser feitas uh, uh, positivamente. O que eu não acredito é que seja possível controlar as dimensões profundas da inteligência artificial, na medida uh, em que elas uh, são suportadas em cap captura e processamento massivo de dados a nível global, e em que não há nenhuma maneira, e mesmo que existisse um Estado Mundial, suspeito que não haveria nenhuma maneira, a não ser numa ditadura, de impedir que todos esses dados circulem, sejam capturados e sejam processados. E, portanto, eu creio que, na realidade, isto é uma discussão que nós poderíamos ter, por exemplo, a propósito do set de GPT, eu creio que na realidade o a único a, a caminho única a que não está a ser prosseguido de forma decidida e tem que ser prosseguido é o da educação das pessoas, uma maior constelação das pessoas acerca das suas próprias responsabilidades e as pessoas saberem os riscos que estão a correr e aquilo que podem fazer para os evitar. Pedro
0: Duarte, deixa-me só perguntar muito claramente as grandes empresas multinacionais hum, estão preparadas e acredita que vai, acontece um movimento de autorresponsabilidade, deste ponto de vista, eu sei que também até responsáveis internos para coordenar as responsabilidades nesta matéria existem, mas podemos acreditar que elas também estão atentas à questão dos usos nocivos da inteligência artificial?
2: Bom, da realidade que eu conheço, a minha resposta é claramente afirmativa mas isso não significa que eu não defenda que de, tem que haver uma regulação e quem tem que impor essa regulação são os governos que têm legitimidade democrática quando há democracias ou têm outro tipo de, de legitimidades e portanto há poderes públicos que tem que impor. Nós não podemos, e se calhar falo contra aquilo que é hoje a minha atividade profissional, mas eu não, eu, eu não, 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 não me parece razoável nós dizermos que as empresas é que devem definir, ser elas próprias a definir uh, o que devem fazer, não é? E portanto, tenho com certeza de o fazer, em nome da responsabilidade social também existem, mas tem que haver poderes públicos que, que, que dominem isto. E eu aí estou um pouco mais otimista talvez do que eu prefiro Eu acho que há, pode haver mecanismos de regulação, acho que o que se tem passado com a proteção de dados depois da aprovação do regulamento na Europa há uns anos atrás é um exemplo disso. É evidente que vai, vai continuar a existir, ou vão continuar a existir, comportamentos desviantes, até criminosos, mas, mas, mas já temos um quadro que permite ir atrás desses criminosos, não Sabemos o que é que segue as regras e o que é que não segue as regras, não é? e isso pode acontecer, até do ponto de vista global, se calhar é um bocadinho utópico, mas, por exemplo, ao nível da aviação civil, que tem sido dito como uma, uma, um exemplo que, que pode ser seguido nesta matéria, não é? Nós temos regras da avaliação civil que são aceites por todo o globo, por toda a gente. Por Estados mais democráticos, menos democráticos, Estados quer dizer, muito bem organizados, outros que, 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 que quase não existem enquanto tal. E, portanto, isso tem sido, sido possível. Muito bem, vamos Mas, ter se que que não for, eu penso que, pelo menos dentro de um determinado espaço económico, e a Europa é um, é um espaço dessa natureza, com outros países e outros blocos, nomeadamente do ponto de vista transatlântico, com, com quem partilhamos de determinado tipo de valores. Podemos encontrar um, um espaço onde as regras, de hum. facto, possam vingar e dessa maneira possamos beneficiar da inteligência artificial, mas não por em causa aquilo que, é, que são princípios também básicos de, de éticos e de segurança junto aos cidadãos. Pedro
0: Eduardo por Filho Silva foi o caso comum desta semana.
2: Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.